0: ערב טוב לכולם, אנחנו בעצם סיימנו את הסוגיה שהתעסקנו בחודשים האחרונים שזה הסוגיה על הילל בסיפור הידוע על אותו זה שמנסה להקנית אותו שהקו שחרז את כל הסיפור הזה זה מידת הענווה של הילל, איך הילל כדמות האידיאלית מלמד אותנו לדורות איך אדם מתמודד עם הקשיים היותר קשים, זאת אומרת, מה שיותר אמור להפריע את שלוות רוחו ואף על פי כן תמיד מתוך ענווה הוא שומר על קור רוח ומצליח להכווין את הדברים אל הטוב ואל היושר מה שעכשיו נעשה זה הגמרא שם, מסכת שבת, ממשיכה בעוד שלושה סיפורים שכולנו גם מכירים, על שלושה גרים שבאו להתגייר, גם אצל שמי, גם אצל הלל, ששמאי לא קיבל אותם והלל כן קיבל אותם. הסיפורים האלה הם יכולים ללמד כמובן כל אחד כסוגיה בפני עצמה, אבל יש בהם גם משהו שהוא ממשיך את הקו שלמדנו ביחס להלל, שגם פה איך מידת הענווה, איך היכולת של האדם להיות עם פתיחות כלפי דבר השם, מצליחה להביא אותו למצוא את הטוב בכל נקודה, גם בדברים שהם נראים במבט ראשון מאוד מאוד בעייתיים, ולקרב אותם תחת כנפי השכינה. אז אנחנו נלמד, בעזרת השם, גם את הסיפורים הללו, וזה יעזור לנו לחתום את סוגיית הענווה שאנחנו לומדים מהילל. אומרת הגמרא כן, ב"נ היה" זה פסקה כ"ד, לפי לפחות מה שרשום לי פה בדף, זה לא הספר, זה דף מקורות, אומרת הגמרא, תנוע בנן, מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו, כמה תורות יש לכם? אמר לו שתיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אמר לו, שבכתב אני מאמינך, ושבעל פה איני מאמינך. גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתב. ‫גער בו והוציאו בנזיפה. ‫בא לפני הלל, גיירי. ‫הלל, לעומת זאת, גייר אותו. ‫ויומא קמא, ביום הראשון, ‫שהוא בא אחרי שהלל גייר אותו, ‫שהוא בא ללמוד, ‫אמר לו הלל א', ב', ג', ד'. ‫לימד אותו את האותיות. ‫למחר, אפי כלי, כן? ‫הפך את זה, עשה ד', ג', ב', א', ‫אמר ליה, והי אתמול, אמרת לי, אחי. ‫אמר לו אותו, כבר גר, ‫הרי אתמול אמרת אחרת. אמר לו, לאו עלי דדיקה סמכת, דעל פן נא לסמוך עליה. זאת אומרת, כמו שאתה סומך עליי, שמה שלימדתי אותך אתמול, זה האמת, ואתה מקבל את זה, אז ככה גם תסמוך על מה שנאמר בתורה שבעל פן. טוב, אז גם פה, כמו כל הסיפורים בגמרא, יש כמובן עומק בהרבה יותר מאשר רק ההבנה הפשוטה, ויש פה שני צדדים. זאת אומרת, כמו שלמדנו בתחילת הסוגיה, ששמי וילל הם שני צדדים בעם ישראל שלשניהם יש מקום. הקפדנות של שמאי שמרחיקה במקרה הזה, כן, את הגרים, זה לא כמובן שהוא לא בסדר, אלא שמאי תפקידו, וזה הכוח בעם ישראל, תפקידו לזהות את הבעייתיות שקיימת בהתקדמות, בהתקרבות בוסרית של אדם אל התואר. תפקידו של הלל, וזה בעיקר מה שאנחנו מתמקדים, כי לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמאי, האדם הממוצע, אמרנו, תפקידו ללכת ולהתחבר אל דווקא מידתו של הלל, הלל מצליח לראות גם בבוצריות הזו את הנקודה החיובית. אז מה שבאמת נראה, זה בכל מקרה של אחד מהגרים, מה הנקודה הבעייתית, ומה בכל זאת הלל מצליח להפיק מזה. אז במקרה הזה, אומר הרב, מה, מה בא לבטא אותו סיפור אמיתי או לא אמיתי ש... של אותו גר שרוצה לקבל את התורה שבכתב ולא את התורה שבעל פה? לפעמים הזדמן איש מאומות העולם, חוקר אלוהי וגדול דעה שיסייעו ליבו להיכנס לדת מפני הכרת כבוד אלוהיותה וקדושתה העליונה. איש כזה לא יסמוך באמונתו על שום אדם רק בהכרה עצמית פנימית יבוא לגשת אל הקודש. ומי שכוח שכלו כל כך חזק ועצום עד שהכרתו הפנימית תביאו להיבדל מאבלי ניכר ולגשת אל השם לשרתו ולאהבה אותו, הוא יבוא עד ההכרה העמוקה שתורה אלוהית כזו היא אפשר כלל שתימסר להתפרש לכל יחיד כפי הבנתו הפרטית, ועל כן שהיא צריכה לפירוש מקובל. ובדברים שנסתפקו משכחה, או לא היה סיפק לקבל פרטיות לכל הנידונים המתחדשים, שתהיה ההבנה מסורה בכלל לבית דין גדול מרכזי, במקום אשר יבחר השם שעומד במקום הקבלה, בכל אופן, ומההבנה כללית ובהירה תצא המסקנה להיות מוקיר כל פרט ופרט מסעיפי משפטי התורה בפועל ובמעשה ללמוד ולקיים. אבל מי שכוח שכלו רפה ונטייתו לקדושת התורה האלוהית היא רק נסמכת על גדולת האנשים המחזיקים בה, ממילא כיוון שהבניין איננו חזק למדי על כן ירפו כל הדברים הנסמכים עליו ולא יוכל להגיע דרום מעלת האמונה האמיתית וההחזקה בתורה שבעל פה וגם בתורה שבכתב, רק זוהרה הכללי ייקח ליבו ורק לדעת אותה ללמדו יחפוץ בנטייתו אבל לא יספיק שכל רפה כזה להיות משיג גם כן איך שהשגת התכלית המכוונת הכללית הראויה להיות נחשפת בחוזקה מכל ישרי לב אינה באה כי אם בקיומה של תורה ומצוותיה לפרטים. טוב, הרב פותח פה אה, הרבה מערכות, כמו שאמרתי לכם, אפשר את הסוגיה הזאת ללמוד מהרבה כיוונים, אנחנו רוצים פה יותר לחתור לחלק השני, שמה הלל מצא באותו אדם, אבל נסביר ברמה העיקרונית. הסיפור הזה על אותו גר שבא להתגייר רק בשביל התורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה, אומר הרב, יש פה ביטוי של רצון אמיתי להתקרב לתורה, אבל עם כמה חולשות. החולשה הראשונית זה אדם שמגיע, לא מיצה, זאת אומרת, התורה שבכתב, התורה שבכתב, התורה שבאמת צריך קודם כל להבין מה כל אחד מהם מייצג. תורה שבכתב, זה מייצג את הנבואה האלוהית שניתנה מהשמיים. חמישה חובשי תורה, ולאחר מכן הנביאים וכתובים. תורה שבעל פה זה המסורת של האומה, של עם ישראל לדורותיו, שהמסורת הזו, עם ישראל בכל דור ודור לומד את התורה על ידי גדוליו, על ידי בית דין, ומתוך המפגש עם התורה, על ידי המסורת, על ידי השכל, על ידי הלימוד, מוציא בכל דור ודור איך התורה מופיעה בדור שלה. העם. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שרוצה להרחיב בזה, יש באורות התורה של הרב קוק, פרק א', עוסק בכל הנושא הזה, בשפה קצת גבוהה, אבל זה שני הצדדים של התורה. אם תרצו, תורה שבכתב זה העתיד, תורה שבעל פה זה ההווה. תרצו, תורה שבכתב זה ההבזק, בסדר? זה הנבואה השמימית, ותורה שבעל פה זה העמל והעבודה האנושית. אותו... גוי, שהוא ראינו המשל על אותו גוי, זה ביטוי לאותו אדם שרוצה להתחבר אל התורה, אבל, אומר הרב, מצד גדולת האנשים המחזיקים בה. <מת> זאת אומרת, לא מדובר כאן באדם שמוכן להצטרף לשרשרת הדורות, שבזה במילה נרדפת כמוה להגיד, אדם שלא רוצה לעבוד קשה. שלא עכשיו רוצה להיכנס לכל ההתמודדות של עם ישראל בכל דור ודור עם הלימוד, עם עמל התורה וכו', אלא האדם שההבזק החיצוני של התורה מושך את ליבו. הנבואה, השמיניות, זה משהו שמהמם אותו. זה דבר שכמו שנראה הלל מוצא בזה משהו חיובי, אבל יש פה גם משהו ששמאי לא רוצה. למה? כי זה באמת אדם שהפגישה שלו עם התורה מגיעה מתוך ריגוש חיצוני. לא מתוך, שוב, עמל תורני שדו, שנשאר לנצח ונשאר קבוע באדם, אלא מתוך התלהבות uh, זמנית. יש מקום אחר שהרב מדבר על זה בכיוון של אנחנו אומרים, נכון, כל יום בקריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה אנחנו אומרים בקול רם, ואחרי זה אנחנו נוספים בלחש. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בסדר שזה לקוח מפרשת ויחי, שיעקב אבינו, כן, שבניו עמדו סביב מיטתו לפני מותו, כן, הוא חשש שאולי יש ביניהם איזה שהם כן, לא בעיות, אמרו לו, שמה ישראל, שמע אבינו ישראל, כשם שבלבך אינו אלא אחד, כך בלבנו אינו אחד, ואז פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומר המדרש, מדוע אנחנו אומרים את שמע ישראל בקול רם וברור שם כבוד בלחש? משל לבת מלך, משל לנסיכה, שהייתה בהריום, מעוברת, ועברה ליד בית המטבח של השפחות. זאת אומרת, עברה ליד המקום שהשפחות, כן, המשרתות אוכלות, והאריכה ציקי קדרה. אריכה ציקי קדרה זה אצל חז"ל ביטוי למאכל בזוי, כן, השאריות שנשארות בתחתית הסיר, שזה מאכל שלא ראוי לבת מלך לאכול, זה מאכל שפחות, אבל האריכה ציקי קדרה, וכיוון שהייתה מעוברת, זה קשור למושגים ההלכתיים של ימי הגמרא והמדרשים, שאישה שמעוברת, שהיא מריחה, שהיא רוצה, יש לה איזה בולמוס, קוראים לזה, רוצה לאכול משהו, צריך לתת, כי יש פה איזה תהליכים פיזיולוגיים ורגשיים שזקוקים מענה מיידי. היום זה כבר פחות, אבל מכל מקום זה היה המשל. היא חצי קטעה, אז אומר, אומר המדרש, מה נעשה? לא לתת לה, יהיה לה צער, היא רוצה לאכול את זה. לתת לה, זה ביזוי. כן, אז איך אפשר לתת לה אוכל שפחות? מה אומרת, אומר המדרש, מה היה הפתרון? ייתנו לה בחשאי, יתקנו לה בחשאי. זאת אומרת, יביאו לה קצת צי, ציקי גדרה, אבל מה שנקרא בשושו. את המשל הזה ממש, ממשילים על הסיפור הזה. אומר שר הרב, ישנם שני סוגי אמונה באשר. אמונה אחת, זה מה שאנחנו אומרים פה. האמונה שמבוטאת במילים שמע ישראל, השם נותן לא שם אחד. שמע עם ישראל. יש התגלות אלוהית שהולכת ומופיעה בשרשרת ההיסטורית של ישראל, השריתה עם אלוהים ואנשים עד תוכה, במהלך הדור. שמענו, ההתגלות האלוהית הזו זה התגלות לא משהו ששייך רק לעולם, אלא זה משהו שאנחנו חיים אותו בכל דור ודור. זה האמונה ברמתה הגבוהה. יש אמונה... שהיא לא כזו גבוה, אלא היא מגיעה מתוך הכרת המלכות. זאת אומרת, מזה שהאדם אה, מביט ומסתכל על הזריחה ואומר, נו, מי ברא כל אל, כן, הוא מתפעם ממלכות השם שמופיעה בעולם, מזה שהוא רואה את ההרמוניה שקיימת במציאות וכו', וזה נותן לו את האמונה. זו אמונה חלשה. זו אמונה אמונה שמתאימה לאומות העולם, אמונה אנושית, שמגיעה מתוך הכרה אנושית. הן בת מלך. הנשמה של עם ישראל מצד האמת ראויה רק לאכול מאכל מלכות. זאת אומרת, רק uh, להיות מחוברת לאמונה של ישראל, האמונה הגדולה שחורזת את עם ישראל לדורותיו. נו, מה לעשות? לפעמים הבת מלך מריחה ציקי גדירה. זאת אומרת, לפעמים הנשמה הישראלית היא לא מצליחה להתעלות אל האמונה הגדולה. שמופיעה בכל הדורות, אז היא זקוקה לציקי קדירה, זקוקה לאמונה פחותה, שזה ברור שם כבוד מלכותו. זאת אומרת, בוא, טוב, אתה לא רואה את השגחה על עם ישראל במהלך הדורות, אתה לא רואה את ההשתלשלות של עם ישראל במהלך הדורות. טוב, בוא נראה לך, סתכל פה, אתה רואה, יש כאן שמש, איזה זריחה, איזה יופי, איזה נוף, מישהו ברא פה את הכל. אמונה אנושית, כן? אמונה שמגיעה מתוך ההכרה האנושית. אז כל השנה כולה אנחנו רואים שמע ישראל אשר אנחנו מכריזים בקול רם את האמונה הגדולה. אבל אחרי זה מוסיפים, נו, ברור שהם כבר ממלכותו למת. לא מוסיפים סיוע גם מהאמונה כן, הפחותה, החלשה, כן? כמו אותה בת מלך שבמצב של דוחק מביאים לגם גם פציקי גדרה מבית השפחות. חוץ מיום אחד בשנה, מתי אנחנו אומרים ברוך שם כבר מלכותו עולם ועד בקול רם? ביום, ביום, כיפור. ביום כיפור. ביום כיפור זה יום שבו מלכות השם באמת מתגלה בעולם. זאת אומרת, זה לא כמו כל השנה כולה שצריך לעשות פה איזה קשן גיוני וזה, אלא מלכות השם מופיעה ואז אפשר להגיד זה גם בקול רם. מכל מקום לענייננו, אותו גר שבא להתגייר, זה אותו גר שמגיע מצעד ברוך שם כבר מלכותו עולם ועד, הוא מתפעם, וואו, יש פה גילוי, הוא... מתלהב מזה שראה כן, פה אנשים גדולים, או כן, הוא מתרשם מ... מ... מחכמי ישראל, או אני יודע מה, או... מתרשם מ... שיש פה השגחת השם בעולם, איזושהי התעוררות רגשית לכך שיש אלוהים. ואנחנו מכירים את זה בכל העולם כולו. זה לא, אנשים צריכים לדעת, ההתעוררויות הללו, שהאדם, יש לו איזה מבריק לו ברק. שיש אלוהים, יש מטרה, זה נמצא גם אצל אומות העולם. אומר תנא דבי אליהו, מעיד אני שמיים וארץ, בן איש בין בניש, אישה, בין יהודי, בין לא יהודי, בין עבד, בין בנש... ג'ירה, איש לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. זאת אומרת, יש מצב של רוח הקודש במשמעות הזו של הברקה, הרמב״ם קורא לזה ברק, כן, כמו הברק שיש פתאום מבריק שניים לשמיים, שאדם מגיע למסקנה, יש אלוהים, זה יפה, אבל זה... לא, מה שנקרא, לא צריך בשביל זה אמונה ישראלית. זה מה שמסביר הרב מייצג אותו אדם. הוא אומר, אני מאמין בתורה שבכתב. אני מאמין, שוב, בהתגלות שהייתה במעמד הר סיני, משהו שיוצר בנפש התפעמות רגשית, לזה אני מוכן להתחבר. לתורה שבעל פה, לאותה אמונה שיורדת אל הפרטים. שממשיכה בכל דור ודור, שעובר דרך המסורת של חכמי ישראל במהלך הדורות, לזה אני לא מתחבר. שמאי לא רוצה דבר כזה. שמאי דוחה. שמאי אומר, אמונה כזו שמגיעה מתוך איזו התלהבות, התלהמות רגשית, זה משהו שהוא לא אמיתי. זה משהו שהוא נובע מאנו רגש שיכול להיות שהוא גם מזויף, וכמו שאמרנו, יכול להיות אדם שגם חווה חוויה ומחליט להצטרף לנצרות. והיו דברים מעולם, גילויים כאלה, יש שם גם גם הסברים אפילו פסיכולוגיים, נוירולוגיים על הדבר הזה, שאדם יש לו איזה התקף, התקף אה, הזיה, לא יודע מה המינוח המקצועי של זה בדיוק. למשל יש מושג שנקרא סינדרום ירושלים, שמגיעים לירושלים אנשים אה, מכל העולם והם אה, מדמיינים שהם חווים איזו חוויה דתית, כן, אה, לא יהודי. מגיעים לירושלים ומרגישים, זה כל אלה שמסתובבים ליד הכותל וטוענים שאלוהים דיבר איתם והם המשיח וזה, יש, 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 יש דברים כאלה, כן, מתנקזים באופן טבעי למקומות עם מתח רוחני גבוה. שמאי לא רוצה דברים כאלה, כן. הוא דוחה. אין, אומר הרב, אצל אותו אדם, כן, כל אלה החולשות, אני קורא שם באמצע, איפה שהעסקנו לקרוא, כל אלה החולשות של אדם שמתלהב עכשיו מאיזו אמונה רגשית ולא מוכן לעבוד, כל אלה החולשות נתקבצו, באו יחד באותו הנוכרי. תחילה אמר על תורה שנכתב, לא שהוא מאמין בה בסתם, כי אם אני מאמינך מצד גדולתך ופרסומך בחוכמה וצדק בהיותך מחזיק בה באמת. אין, הוא בא לשמה ואומר, למה אני רוצה להתחבר? כי אתה נראה לי אדם... בקיצור, מדובר כאן באדם שלא בודק דברים בצורה שכלית, אלא... מתלהב מדמויות קריזמטיות. זה בדיוק, עמדנו מכון נורא, משנה שם קודם. זה נטייה כזו בנפש האנושית, לאנשים להתלהב, וואו, יש פה מישהו, סיפורים, מופתים, יש לו זקן גדול, העיניים בורקות, ומנהיגי כתות יש בכל העולם. בסדר. אנשים שיש להם איזשהם כוחות אמיתיים ומזויפים, אפילו אמיתיים, של יכולת השפעה, וזה... ‫לא להתרגש. יש כאלה דברים. ‫וזה אותו... ואומר ש... אומר הרב, ‫זה גירעון גדול למי שרוצה לבוא ‫עד המעלה העליונה, להיות מתנדב, ‫להיכנס בחיל השם אלוהי ישראל, ‫ללא דרשו. כן, זה ללא... ‫אדם שלא רוצה לעבוד, ‫לא להתאמץ, לא להבין בעצמו, ‫אלא רוצה עכשיו שאיזה מישהו ‫יסדר לו את העבודה. כן, ‫תורה שבכתב, אתה תגיד לי ‫מה אלוהים רוצה ממני ואני אעשה. ‫בסדר? זה... הרבה אנשים רוצים את זה. ‫זה כיף. זה... גורם לבן אדם להסיר אחריות, לא צריך לעבוד יותר, לעקוף את העמל, את העבודה. קיבל, הבנתי איפה יש פה כספומט שפשוט קו ישיר לאלוהים. מזה נמשך הדבר שסיים שתורה שבעל פה, מי מאמינך? כי האמונה, למה הוא לא מאמין, כן, הרב רואה בזה המשך ישיר, למה? מי שבא עכשיו להתחבר לתורה רק מצד איזו הידבקות באישיות כריזמטית, הוא לא ממשיך להאמין בתורה שבעל פה. כי האמונה החיצונית, הבאה לא מהכרה של חוכמה ודעת אלוהים, אלא אמרנו, מאיזו התלהבות רגשית, תעמוד באמצע הדרך. זאת אומרת, יש לה אנרגיה מוגבלת, באיזה שלב היא דועכת. וכוח המושך של האדם, כן, האנרציה שאדם מתלהב, היא אפילו יהיה גדול מאוד. ‫יש לו גבול ידוע עד היכן הוא שולט. ‫אם אתה מתחבר לתורה מצד אנושי, ‫כמו שאמרנו, מאיזו התלהבות, ‫מאיזו דבות וכולי, ‫זה מוגבל לכוח הזה. ‫שוב, זה מטר, ‫כי בהתחלה זה נראה וואו. אין, ‫זה בהתחלה, בטווח קצר, ‫זה נותן המון אנרגיה. ‫אתה רואה כביכול פה מישהו, ‫דמות, מסר ודם, שיהיה... ‫שאלוהים מדבר איתה. ‫אבל זה נגמר, ‫כי זה משהו אנושי. משהו אנושי, ובאיזה שלב אדם ההתלהבות הולכת ופוחתת. רק ההמשכה אחרי התורה הבאה מההכרה האלוהית, שמה ישראל. השם אלוקינו, השם אחד. יש פה התגלות אלוהית שמופיעה בכל דור ודור, שאדם בכל דור ודור יכול לראות אותה ולהתחבר אליה, ולא רק להסתמך עכשיו על סיפורים של מופתים שהיו פעם וכולי. באה המכרה האלוהית שהיא מושכת בזרוע הכוחה עד אין קץ ואין עמה מעצור לאמור עד פה תבוא כי היא מושכני אחריכן ארוצה ומתוך ההכרה הכהה, כן, מי שמגיע אה, לא מתוך זה, אלא מתוך, אמרנו, ההתלהבות הרגשית זה הכרה כהה, הכרה חלשה, מעורפלת. באה המטרה גם כן באופן חלוש שלא הספיקה להטביע תביעה פנימית לבקש שתעשו לו התורה מסילה בכל אורחות החייו החיצוניים והפנימיים ‫כי אם שתשביע את חשקול, ‫עדה הדבר שנראה לו ‫שהוא נשגב ונעלה, קדוש ואלוהי. ‫זאת אומרת, שימו לב, ‫הרב פה כופר את הדברים. ‫מי שמגיע לתורה ‫מפה מתוך איזו התפעמות רגשית אנושית, ‫אמרנו, רע, עבר איזה חוויה, כן, ‫יש פה, ניצל מאיזה, מאיזה אסון. ‫היה עלה יום אחד על הר ההימליה ‫וראה את העננים, ‫או נפגש עם איזה דמות קורנת וכולי. ‫אדם כזה... יש לו נפש שכמובן, יש... אפשר לעבוד על זה ולפעמים מתוך זה, כמו שנראה, הלל לא אומר מתוך זה צומח דברים חיובים, אבל יש פה איזושהי בעייתיות, כי זה אדם שהוא בא עם נפש רגשית מתלהבת, שיהיה לו קשה אחרי זה לרדת לפרטים. יהיה לו קשה אחרי זה, אומר הרב, לה, שהתורה תעשו לו מסילה בכל אורחות חייו וחיים הפנימיים. שאותו אדם יתחיל להיפגש עם התורה שבעל פה, אתה מבין, התורה שמכתב זה עקרונות רוחניים נפלאים. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. האמת שבתורת משה, כידוע, יש גם צדדים אחרים, כי תורת משה היא כוללת הכל, יש בה גם ירידה לפרטים, יש בה גם קורבנות, יש בה גם דיני טומאה וטהרה, אבל... בואו נלך למשל לנביאים, ישעיהו, ירמיהו, זה חבל על הזמן, לא סתם העולם כולו התחבר לזה. יש פה נבואות, מרוממות, מה חסר פה? חסר פה הירידה לפרטים. הירידה לפרטים, איך שורחים שרוך בבוקר, איזה, מה עושים שנופלת כפית חלב לתוך סיר בשרי, דיני בורר בשבת, זה שייך לתורה שבעל פך. זה תורה שמתפתחת מתוך אלה שמחוברים לאמונה, מתוך העבודה של כל דור ודור. זו התורה שבעל פה עם ישראל. אין, יש מקום שהרב כותב את זה במאמרי אריה, מאמר מחמת ישראל. כותב שם הרב שהנפש האלילית זה נפש, שאמרנו, אלילים זה, עובדי האלילים זה אנשים שמחפשים ברק בשמיים, מחפשים שאלוהים... אומר, ‫הנפש הזו זה נפש שמואסת בחוקיות. ‫היא לא אוהבת חוקים. ‫זו נטייה שגם קיימת היום. ‫אנשים אוהבים הברקות, משהו ש... קסם. ‫יש כאן, הדברים נפתרים. ‫אנשים כאלה קשה להם עוד להתחבר, ‫אחרי זה ללמוד גמרא, ללמוד הלכה, ‫גם באמונה, אגב, ‫קשה להם עם של הרב קוק. למשל. ‫יותר נמשכים לדברים כאלה, ‫שמבטיחים להם... חיי נצח בלי מאמץ. נפש כזו אומר שמאי זה בעייתי, בעייתי. אדם כזה הוא לא סתם לא אוהב את התורה שבעל פה, הוא אומר תורה שבכתב, כי בעצם הוא רוצה פה חיבור תורני שיגיע לא מתוך העמל והעבודה, אלא מתוך התלהבות וחוסר רצון לרדת אל הפרטים. נכון, ולכן אנחנו בבעיה קשה. זה שהיום, היום באמת ודאי זה התרבות, התרבות היום, שהיא תרבות מאוד רגשית ומאוד דמיונית, שזה חלק מתהליך שהעולם עובר, שעכשיו אחרי כל כך הרבה שנים שהשכל והרציונל דיכא את המין האנושי ועכשיו כולם רוצים, כן, <אח> להשתחרר, כן, וכולי. יש לזה תפקיד בעולם, כמו שהילל יסביר, זה בא לבנות פה קומות של נבואה וכו', אבל בשלב ראשון נכון, ולכן בעיה קשה, היום קשה מאוד לחבר אדם שגדל בתרבות הפוסט-מודרנית הכללית לתורה. במקרה הטוב אתה מצליח לחבר אותו לחוויות רגשיות בשיטות הפוסט-מודרניות, אתה מביא לו נינג'ה שחזר בתשובה, נסיך אפריקאי שהתאסלם, נהיה בודואיסט, התנצר. מחבל שחזר בתשובה, זה היום הטרנד, זה, זה טוב. דרושים מחבלים חוזרים בתשובה, צריך להסביר את זה למחבלים. אם יחזרו בתשובה, יוכלו לרוץ עכשיו בישיבות תיכוניות, באולפנות, לתת הרצאות, חבל על הזמן. שחקנים, דוגמנים, משהו כזה, שנותן פורקן לנפש האקזוטית, בסדר? משובע, סיפור אישי, מרגש, היה, זה, הייתי בהודו, פתאום התגלה אליי. ‫התגלות בלילה וכולי. ‫אז אתה... בסדר, זה לפעמים, ‫יאללה, תופס משהו. ‫אבל אחרי זה שאותו בן אדם ‫פותח דף גמרא, קשה לו מאוד. ‫הוא לא מחפש את הנינג'ה, ‫הוא לא מוצא את זה שם בבין ה... ‫הצבע חסר לו, איפה ה... ‫אז מנסים להפוך את הגמרא ‫ללוחמי נינג'ה, ‫אבל זה קצת קשה, אתה מבין? אז הוא הולך ללמוד קבלה. זה, אפשר, יש כזה. אפשר לקנרות, ו... ואז זה אפשר, זה אפשר זה. ל... ואז זה ואז... עוד, אז אתה... עיצוב, <laughs> את אותו לי נפשי של רגש ודמיון פראי, ולא של... אנחנו זה... באמת בעיה קשה. נכון. ושמאי, אתה רואה שהוא אומר, זה דבר שגורם נזק, שמאי, הלל יגיד לא, אבל שמאי זה גורם יותר נזק מתועלת. לא רוצה אותו בעם ישראל. לא רוצה אותו שייכנס פה ו... לא רוצים להכניס עוד נפש היסטרית, דמיונית ופראית לתוך עם ישראל. ברוך הוא גם ינכה. נכון, אבל זה טוב שנדע גם מה שמעי אומר, כי זה בא לא כלפי חלילה אחרים, אלא כלפי עצמנו, שאדם ידע שההתלהבויות הללו, יש להן מקום, אבל זה לא התמונה השלמה, זה האמונה בתורה שמכתר, שוב, בדברים הגדולים. המשפט הידוע שאוהבים להגיד בצבא, שהוא משפט נכון, אלוקים נמצא בפרטים הקטנים, בסדר? זה משפט נכון. כי זה מופיע בתוך המציאות פה בעולם הזה. לא, אני לא יודע. יכול להיות ששוב, אתה או אומר, תשמע, כשאני מדבר עכשיו עם אנשים שזה נקודת הממשק שלי אליהם, אז אפשר לדבר איתם גם בצורה כזאת. ברור שאסור שזה יהפוך להיות הלב של הלימוד התורני. אם בסוף בישיבות, במדרשות, זה יהיה צורת הלימוד, הלך עליהם. אם בסוף החוויה הרוחנית המרכזית תהיה סביב התורה שבכתב. אגב, זה גם הסיבה שלימוד של תנ״ך. הוא לא מרכז הלימוד התורני. יש כמובן צריך ללמוד תנ״ך, אבל זה לא מרכז הלימוד התורני. מרכז הלימוד התורני זה התורה שבעל פה. ותשים לב שבתרבות החילונית דווקא מתלהבים מהתנ״ך. אה? כן, אני אומר למה? גם בעולם כולו. כי תנ״ך, שוב, זה נותן איזה דמיון של נגיעה באלוהים בלי הירידה לפרטים. וכמובן, נתניה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, gitu, אתה יכול לקרוא שם ולהכניס, כי זה בלי פרטים, זה עקרונות כלליים, מה, כתוב נביא, וגר זאב עם כבש, תמר עם גדי אבת, מה, לא טוב, אפשר לעשות עם זה מה שרוצים. לרדת אל כל הפרטים, זה כבר התורה שבעל פה, וזה דבר שהוא באמת אנשים קשה להם, אבל זה הדבר המרכזי. לכן, בכל אופן, כן, אני... אסתכלו, אני מדלג לסוף הפסקה, והנזיפה על מיעוט כוח קיומה של תורה, בשומו יסוד גירותו, גירותו, רק ל... למ... נראה לי רק למידה הכוללת של תורה שבכתב ותאונות. זאת אומרת, זה שהגר הזה רוצה רק את התורה שבכתב, ‫על כן בצדק גער פה והוציאו בנזיפה. ‫שמאי עשה את, ה... את מה שהיה צריך לעשות ‫כדי להנחיל לדורות, ‫שככה לא ניגשים לתורה. ‫אבל אחרי הסיפור עם שמאי ‫מגיע הסיפור עם הלל. ‫משום אנחנו, זה המוקד הסוגיה שלנו. ‫איך מתוך ענווה, ‫גם בנקודה כזו אפשר להתרומם. ‫בא לפני הלל, ייראי, אומר הרב. ‫יש הפרש... ‫בין אם נסתכל על הבעדם ‫לפי מצבו הרוחני בפועל, ‫לבין אם נסתכל על עניינו בכוח. ‫שאם נסתכל על משהו בפועל, ‫אז כאשר נמצא בו חסרונות, סליחה. ‫נפנה אליו עורף ונמסהו. ‫אומנם, אם נסתכל על היסוד הכוחני, ‫כוחני זה הפוטנציאלי, כן, ‫מה שנמצא בכוח, ‫אם נסתכל על היסוד הכוחני שבו, ‫אז יוכל להיות שנמצא בו כישרון ‫טוב ולב נכון, שרק סיבות מקריות גרמו את החסרונות. על כן, באהבה וסובלנות מרובה יסור החסרונות וישוב לנו האיש בכל כוחותיו לטובה. על כן, כאשר יסתכל הלל בכוח הצפון באיש הזה, שעם הגסות השרויה בעמו בכלל ועם כל רחוקו מאורשי מטבח ותורתו, מכל מקום, נפשו תשתוקק לאורה של תורה, אפילו במובן שטחי וגרוע. מכל מקום, אות על כוח נשגב הנמצא בנפשו, שכאשר נשתמש באור תורה ואהבה ונחת, נוציא לפועל כמה דברים יקרים, ויהפך כולו למוטב, להיות דבק בתורת השם באמונה שלמה ואהבת אמת. הלל, שמענו, הוא במידת הענווה שבו, מזהה דברים לא כפי שהם עכשיו, אלא על פי מה שיכול לצמוח בהם, מה שיצמח בעתיד. הלל, הוא המומחה, כמו עם אותו שראינו מול אותו אחד שמנסה להקנית אותו, לזהות את הפנימיות של הדברים. מה טמון פה בפוטנציאל? אותו גר שמגיע בפועל הוא אדם גס. אמרנו, הוא אדם מאוד מאוד רגשי במשמעות השלילית, זאת אומרת, מתלהב מברקים חיצוניים ו... ורוצה קיצורי דרך וכולי וכולי. אבל הלל מזהה כן, יש הפרש בין אם מסתכל באדם לפי מצבו הרוחני בפועל, לבין אם מסתכל על עניינו בכוח. שאם נסתכל על משהו בפועל, נסתכל על משהו בפועל, אז כאשר נמצא בו חסרונות נפנה אליו אוהב ונמסר. זה תפקידו של שמאי. שמאי בא להצביע על המציאות הגלויה. אמרנו שמאי, לישון, לשום. זאת אומרת, לשים מידה. שמאי, הוא מסתכל במציאות הגלויה, שככה באמת חייבים לנהל את המציאות. יש פה מישהו שהוא, כמו שהוא נראה עכשיו, אי אפשר להכניס אותו לעם אבל אם נסתכל על היסוד הכוחני שבו, על הפוטנציאל שבו, אז יוכל להיות שנמצא בו כישרון טוב ולב נכון, שרק סיבות מקריות גרמו את החסרונות, על כן באהבה וסובלנות מרובה יסו החסרונות וישיבו לנו האיש בכל כוחותיו לטובה. זה מה שהלל מנחיל לנו לדורות. גם כאשר המציאות כלפי חוץ היא נראית בעייתית, תזהה את, את הפוטנציאל שיכול. ואותו כיוון רוחני, שהוא מגיע, אמרנו, מתוך התלהבות ילדותית וכולי, בסוף זה גם יכול לצמוח לטובה. זה גם, כמו שהמדרש אומר, בסוף מביאים לה בת מלך את הציקי קדרה. מביאים לה בחשאי, אבל מביאים לה. כי זה מה שהיא עכשיו נמצאת שם, היא תקפה אותה בולמוס, היא עכשיו חייבת לאכול את זה, נותנים לה. ובזכות זה שהיא תאכל את זה, ‫אז היא תמשיך את ההיריון, ‫ואז היא גם תחזור ותאכל ‫את המאכל שמתאים לבת מלך. ‫גם, אם ניקח את זה ‫לרמה האישית, גם אדם, ‫ברור שהאמונה שאליה נצבע האדם, ‫כמו שאמרנו, זה אמונה של עבודה, ‫של, של מאמץ, של מסע, ‫אבל יש בוודאי רגעים ‫שהאדם זקוק גם להערה. ‫בסדר? ‫אז אדם זקוק לאיזה... ברקים והבזקים, ואם הוא משתמש בזה ‫בפרופורציה נכונה, ‫מהפכים בין עיקר לטפל, ‫אני מבין שיש לזה מקום, ‫אבל לא הופך את זה ‫לדבר המרכזי, ‫אז, אז זה המציאות האידיאלית. ‫כן. Okay. ‫הלל. <שמע> לא, ‫-הלל הוא בא ואומר, ‫אני מדריך פה לדורות. <שמע> ‫יכול להיות שבמציאות, ‫באותה תקופה, ‫מה ששמאי עשה, ‫יכול להיות שנפסק להלכה ברמה... כן, בר... ‫שמאי לא קיבל אותו, ‫אני לא יודע, זה שגייר אותו, ‫אז לא ברור לי מה בסוף ‫עם הגר הזה, הוא כן, כן נקלט לו. ‫כן, מחלוקת בין בתי הדין לגיור. ‫אבל הלל לא נותן לנו פה משהו ‫שהוא מבחינה רוחנית-נפשית, ‫הוא לדורות. שלדורות תדע שתמיד תהיה עם סובלנות שיצמח משהו חיובי, גם מתוך המציאות השלילית. בפועל אני לא יודע מה, מה תכל'ה צריך לעשות. הרי יש דבר כזה שדוחים גרים. ‫שמזהים שהם... ‫למה, אתם לא מאמינים? ‫שיצמח פוטנציאל? ‫הנה, הוא בא, ‫אומנם הוא רוצה להתגייר ‫כי הוא שחקן כדורסל והוא רוצה... לא, אבל בעצם זה מבטא ‫את הרצון הפנימי שיצמח בו ‫במהלך הדורות. ו... ‫טוב, זאת אומרת שלא, ההלכה אומרת ‫שיש איזה קו מסוים ‫שלא מתחשבים ברצונות פנימיים, ‫אלא הולכים לפי ההכרה הגלויה. ‫אני אומר, אני, מה, מה בפועל הלל אה, פסק? ‫אני לא יודע, ‫אני יודע מה הוא רצה. הגמרא מסגיד מה אנחנו צריכים ללמוד מזה. ללמוד הוא שאדם צריך לדעת שגם כשיש לו את הצדדים הנמוכים בנפש שמקרבים אותו, לא לדחות אותם, אלא גם אותם להכניס לבית ישראל. אז זו הפסקה הראשונה. הפסקה השנייה שנמצאת בדף השני, והיא הפסקה המרכזית, נראה כמה נספיק ממנה היום, שכאן זה סיפור יותר ידוע אפילו מהסיפור הקודם. שוב מעשה בנוכיחה, אתם מבינים גם פה, הנחת המוצא היא שוב, יכול להיות שבאמת היה פה כל הגירים האלה, אבל יכול להיות שהגמרא מלבישה פה סיפורים, אתם רואים, יש פה משהו כזה סימטרי מדי בסיפור הזה, בין, שוב דוחי ושוב סיפור, שמי דוחה, הנה... הגמרא רצתה לתת לנו פה איזה כיוון, זה מה שחשוב. שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו, הגיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה שאני עומד רגל אחת. דחפו בעמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גיירי. אמר לו הלל, מה זה כל התורה כולה על רגל אחת? דאלך סני לחברך לא תעביד. מה ששנוא עליך ‫אל תעשה לחברך, זוהי כל התורה כולה, ‫וידך פירוש האוזיגמור, ‫בכל השאר זה פירוש של העברה הזאת. ‫גמרא, כולם אוהבים לצטט אותה, ‫נכון? כל פעם שיש איזה דתי מעצבן ‫שמדבר על זה שצריך להקפיד על שבת, ‫מה שאומרים לו, תלמד גמרא, ‫מה שחשוב, מה ששנוא עליך, ‫אל תעשה לחברך, זה עיקר התורה, ‫ולא כל התוספות שהתווספו במהלך הדורות. ‫התורה היא תורה חברתית, התורה היא... ‫כן, בקיצור, יש פה... ‫-אחדה זה כמו בהתמחים. ‫כן, זהו, אוקיי, זה לא... ‫העיקר זה, ועפת לרעך כמוך, ‫זה כלל גדול בתורה, ‫ואני יהודי טוב, כי אני... זה, בקיצור. ‫דברים ידועים שכבר אלפי שנה ‫משמשים תירוץ לאנשים ‫למה לא לקיים דקדוקי תורה וכולי. ‫אז כמו שתראו, ‫גם פה יש מה להעמיק ‫במשפט הזה. אומר, מה זה, ה... שוב, אותו גר שבא ואומר, גיירני את כל התואר על הרגל אחת, מה, מה הביטוי המשונה הזה? אומר, הרגש הטבעי שיש באדם לטוב ולצדק, שהוא באמת נובע מהאור האלוהי שבנפש האדם, באמת, כדי לשכללו ולפתחו יפה יפה, זהו יסוד התורה. אמנם מפני שהאדם מוקצה רואי, אינו יכול כלל להקיף את המון המעשים הצריכים להעשות או להעזב כדי להפיק את התכלית של הטוב, היושר האמיתי, על כן צריך הוא להדרכה אלוהית שנתונה בדעתו של אל דעות ברוך הוא, שמקפת את כל המציאות מתחילה ועד סוף כדי שיהיו הפעולות מותאמות אל עומק היושר היותר כולל ויותר מקיף ונכון עם העתיד היותר עמוק ורחוק כמו עם ההווה היותר קרוב. והנה מתוך שזה נשרש יפה בליבו של כל אדם משכיל, שראוי שתהיה תכלית התורה, הצדק והיושר, שהיסודות האלה הוא מכיר כללותם בשכלו והרגשתו הטבעית, מפני כך הטעות קרובה לבוא. שכשם שהוא מרגיש את היסוד הכללי, כן הוא צריך להרגיש גם כן את היחס של הפרטים אליו. ובאמת היסוד הכללי הוא נטוע בעצם טבע הנפש, אבל היחס וכל הפרטים אל הכלל, זה תלוי בעומקה של תורה שצריך לימוד מרובה. ‫ואחרי כל היגיעה אי אפשר ‫שישיג האדם דבר זה ‫התלוי בדעת עליון ובכל הוראה הגדול. ‫והנה השכל והרגש שמשנה רגלי האדם ‫במובן הרוחני, ‫בהם מתהלך בארצות החיים, ‫לחוש את הטוב ולהשכיל את האמת. ‫והנוכרי הזה, אשר חוכמת יוון ‫משחטו אל הרגש של טוב ונשגב, ‫חפץ שירגיש את כל התורה כולה ‫לפרטיה על פי תורת הרגש, ‫רגל אחת, למדני כל התורה כולה ‫שאמת על רגל אחת. ‫הפסקה הזו היא המשך של הפסקה הקודמת, ‫אבל רק קצ הביטוי הזה, שאדם אומר, אני רוצה לימון את כל התורה, כולה על רגל אחת, זה ביטוי לבוא ולהגיד, אומר הרב, אני נמשך לתורה מצד איזה רגש אנושי כללי. יש בי משהו טוב. בכל אדם יש, אם אני ממשיך את מה שדיברנו קודם, יש איזה ניצוץ לזה שהעולם הוא לא רק אוסף של דברים טכניים. יש בעולם הזה... אמונה, יש בעולם הזה אלוהים, יש בעולם הזה תקווה, יש בעולם הזה טוב, יש בעולם הזה יושר. זה רגש אנושי שהוא אמון הוא משותף לכל האנושות. והוא רגש, כמו שנראה, היא ל... זה רגש טוב שאפשר לטפח אותו. אבל אותו גוי זה... אותו אדם, זה, זה ביטוי לאותה גישה שרוצה להעמיד את כל התורה כולה על רגל הרגש. זאת אומרת, אני... הוא רוצה בנקודה אחת, בסדר, באיזו תחושה רגשית עמומה, להאכיל את הכל. לא, זו תופעה, אם זאת אומרת, שהיא מאוד מאוד נפוצה היום. החל ברמה הטכנית, שהאנשים, אין להם כוח לרדת לפרטים, הם רוצים כללים, עצות קטנות לחיים מאושרים. יש כאלה ספרונים. כאילו, משהו כזה מהיר, זמין, קל ומיידי. בסדר? ‫לא, אתה מתחיל להגיד שלושה משפטים ‫שבונים איזשהו מהלך, ‫אנשים מתחילים להתעייף. ‫בואו נדבר, יש שם איזה מצגו, ‫זה נכון, יש כזה. ‫צגת, א', ב', זהו, ‫גם ג' זה כבר יותר מדי. ‫א', ב', היא נתנו פה ‫את הסוד לחיים מאושרים. ‫תן לי את הסוד, תן לי את ה... ‫וזה ממשיך הלאה. פעם, כל אחד, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שכל אחד היום יש לו איזה כמה עקרונות שאיתם הוא מנהל את החיים. מה שחשוב בחיים זה בריאות, משפחה וחברים. יופי, נפלנו מהכיסא. זה, זה, זה מה שחשוב בחיים. כן, ומה, אם אתה מתחיל לשאול אותו, ואם, ואם הבריאות מתנגשת עם המשפחה, אם החברים מתנגשים עם הבריאות, אתה מתחיל <laughs> לסבך פה את המשוואה. לא. זה סיסמאות, קליטות, זו תרבות שלמה שבנויה, גם על רגש, דמיון, מסרים שטחיים, קליטים, רגשיים, שזה, צריך לפני כמה שנים נסעתי עם הבן שלי, פה במונית בירושלים, עלינו, היה שם נהג פלסטיני, היה ערבי, עלינו לא... על האוטובוס, זו תקופה קצת שונה מהיום, היה... זה נסענו. ‫ובדיוק כשפתחנו, הוא פתח שם את הרדיו, ‫שם ברדיו גם היה פיגוע. ‫אתם רואים, יש דברים ‫שלא משתנים. ‫בצורה התחיל שם ‫התחיל מונולוג, מה שנקרא. ‫אתם יודעים, אין הבדל ‫בין יהודים לערבים, ‫כולנו אותו דבר, ‫כולנו בני אדם, כולנו... ‫אני אשתק לי, מה אני אגיד? ‫הבן שלי אמר, לא, אבל... ‫הוא אומר, אבל אצלכם יש יותר פיגועים. ‫הבן שבע, ילד. ‫אצלכם יש יותר פיגועים. ‫זה בלבל אותו. ‫כאילו, מה, מישהו עונה על ה... ‫ההסכם הלא כתוב זה ‫שאומרים משפטים כאלה שטחיים וקליטים, ‫וכולם עושים, נכון, נכון, נכון. ‫ההקשן הוא קשייה, נכון, ‫הוא גם בני אדם. ‫אבל תשים לב שאם נתרגם את זה ‫לשפה קצת יותר בוגרת, יש משהו בתרבות. ש... של מגזר זה שמעודד כן פיגועים, ובמגזר היהודי זה קצת שונה, נכון? אז בוא נבין למה, מה קורה וזה. מסובך מדי, לא לא, זה גזענות, זה כבר, כן, שנייה, בואו בוא ננסה לדון שנייה במציאות, המציאות היא מורכבת, יש פה, זה, זה חלק מה... מהתרבות, כל התורה כולה על רגל אחת, בואו נגיד משפט אחד ועם זה נסגור את כל המציאות. השמאי לא מוכן לזה. לכן, לכן אומר, אומר, אומר הרב, השכל והרגש, אתה לא יכול עכשיו לזרוק פה איזה משפט רגשי ולצפות שהתורה כולה תתיישר אליה. צריך גם שכל, צריך גם מורכבות, הפרדה וכולי. אבל מה קורה עם הלל? <laughs> בא לפני הלל גירי. אומר לו הלל, בסדר. יש איזה עיקרון שאפשר ממנו להתחיל את כל התורה כולה. דעה לך, סני, לחברך לא תעביד. אומר הרב. השקפה אחת לטובה שיש לסבול חסרונות המתגלים באדם הבא לפנינו בשביל שכדאי לקבל הרע המועט מפני הטוב המרובה שאפשר להיוולד ממנו כשיצא מן הכוח אל הפועל. לפעמים אנחנו מקבלים משהו שיש בו רע מועט, אין משהו שהוא בעייתי, הוא חסר, כמו שמענו הגישה הזו שרוצה את כל התרועה רגל אחת עם כל קוצר ה... סובלנות שיש בה והפשטנות שיש בה, כי אפשר לקבל ממנה טובה הרבה כשיצא מן הכוח אל הפועל. שוב, זו אותה גישה של הלל. תמיד תראה מה יכול לצמוח. מעלה, אבל המעלה היותר גדולה היא להשכיל שלפעמים בחיסרון עצמו נמצא יתרון של תור. שימו לב, זה שונה מהפסקה הקודמת. בפסקה הקודמת ראינו שהילל מוכן לקבל גם גוי שרוצה רק ללמוד את התורה שבכתב, זאת אומרת מישהו שגם מגיע באיזו צורה מאוד <ש> <ש> גולמית, הוא אומר, עם הזמן הוא יושב וילמד ש, שגם יש את התורה שבעל פה. פה זה כבר משהו מתקדם יותר. לא רק שילבבו אומר, עם הזמן הוא יבין, שמהתורה כולה יצמחו עוד דברים. זה בוודאי. גם מה, מה שאתה מחפש, את אותו עיקרון, כן, ראשוני, שאתה אמרת, אתה מתחבר פה לרגש הראשוני של התורה, גם מזה עצמו יש דבר חיובי. זה הורה לנו הלל בענוותנותו עם הגר הזה, יותר ממה שלמדנו ממי שקדם לו. ‫שאמרנו ששם זה היה רק טוב, ‫זה יצמח ממנו דברים טובים. ‫פה הוא אומר, כבר עכשיו ‫יש לך יסוד מאוד חיובי, ‫שכאן הרע לדעת שאף על פי שעל ידי התביעה ‫לצמצם את כל התורה כולה ‫אל הרגש האנושי, ‫אפילו יהיה טוב יותר יכולים לצאת מכשולים, ‫אבל המכשולים אינם באים ‫מפני שאין לדבר התביעה ‫של מציאות יחס לרגש האנושי ‫הטוב המבונה ‫על פי עומק הצדק והיושר ‫עם התורה כולה, אלא מפני שהרגש האנושי צריך לימוד מרובה, וכפי עומק תכליתו הוא צריך דווקא לאור האלוהי ותורת אמת מאת השם, השם אדון כל המעשים, שהוא קורא הדורות מר, מראש ולפניו נגלו כל המון נסתרות, מתחילה ועד סוף ומראשית ועד אחרית, שהרי אמת שיסוד התביעה הנמצאת בלב האדם ישר להיות מתהלך בטומו, לפעול צד, טוב וצדק, היא נטייה יקרה, ועל בסיס שלה ראוי שתינתן תורה תמימה. יסביר את זה ואז נמשיך. אדוני הרב, זה שבן אדם מגיע עם רגש אנושי, מה ששנאו עליך אל תעשה לחברך, זה רגש שממנו אפשר לצמוח הכול. לא שזה הכול, לא שזה הכול, אבל הרגש הזה, הרגש הזה, הוא מעיד שהבן אדם, יש לו נטייה אל הטוב. הוא קורא לזה, יש פה ‫יש פה נטייה שנמצאת בלב אדם ישר, ‫להיות מתהלך בתומו, ‫לפעול טוב הצדק, ‫היא נטייה יקרה. ‫הרגש האנושי הזה של אדם ‫להיות טוב במשמעות הכי בסיסית, המוסר האנושי הפשוט, ‫לא לפגוע באחר ממה שאתה שונא, ‫זה חומר, לא רק שזה חומר גלם ‫שהצטרף עלינו משהו טוב, ‫כבר עכשיו זה מעיד שהנפש של האדם ‫נמצאת במקום הנכון. הלב שלו נמצא במקום הנכון. עכשיו בואו נטפח את זה. זה הלל. שמאי הוא מפחד מכל הדברים השלילים שיכולים להיתפס לזה. אמרנו, אדם שמגיע רק עם רגש אנושי, הוא יכול עם זה להוביל למקומות שלילים. הלל מוביל אותנו למדריך לדורות, שגם את הדברים האלה אנחנו מטפחים. אבל כיוון שהגיע אדם לנטיית הטוב והצדק, מיד צריך שישכיל, כי לא רק הטוב הקטן והדל שיוכל לעשות עם רעו אשר לנגד עיניו, זהו כל הנכלל בעומק הנפש בכוח אהבת הטוב שלו. כי עם אהבת הטוב היא כוללת כל האדם אשר על פני האדמה בכל הזמנים ובכל הדורות ובכל היקום. כלומר, האדם, עם הזמן הוא יושב ולומד, שלא רק הרגש העמום הזה של לעשות טוב לאנשים, אלא אתה מחפש עכשיו טוב שיכלול את כל האדם בכל הזמנים וכל הדורות וכל היקום, וזה עכשיו תורת ישראל והמהלך שעם ישראל מוביל בעולם. זה מתחיל מזה, חסידי אומות העולם, זה מתחיל מזה שבאדם קודם כל רוצה לעשות טוב ברמה הפשוטה ביותר. באדם שרוצה לעשות טוב ברמה הפשוטה יותר, במוסר האנושי, עכשיו הוא יכול ללכת ולהתחבר אל ה... אלא הטוב הגדול שעם ישראל רוצה לוביל בו. לכן ספר בראשית הוא לפני ספר שמות. ספר בראשית עוסקים, ספר הישר, כמו שאומר הנציג, בשאיפה האנושית להיות טוב וישר. להיות טוב ולעשות חסד ומשפט וכולי. ספר שמות נולד עם ישראל שכבר מוביל לזה משהו בהרבה יותר גדול, ולפעמים המשהו הגדול הזה הוא דורש בשלב ראשון דברים שהם לא טובים וישרים כלפי האחרים. כן, מכות מצרים, מה שאנחנו לומדים בפרשיות הללו עכשיו, זה דברים שבשלב ראשון גורמים בעולם להרבה כאב אצל המצרים. טוב, אז כשאדם מתחבר הוא מבין שבשביל להביא את הטוב הגדול לעולם לפעמים גם יש בדרך כל מיני כאבים שצריכים חלק מחבלי הלידה. אבל הבסיס הוא מתחיל מהרצון מה, מה להיות טוב. ‫בוודאי יש יחס אל נטיית ‫הטוב הקטנה המתעוררת ‫לעשות חסד עם רעהו, ‫אשר לעיניו יתמוגג במחבו ‫אל שאיפת הטוב הגדול ‫להיטיב גורל האדם בכלל, ‫חומריותו ורוחניותו, ‫לעשות את עצם חייו ליותר מאושרים ומוצלחים, ‫להרבות פעמידות טובות ‫וחיי שלום, נועם ושלווה, ‫שעל זה צריך מערכה גדולה של סדרים והשרשה גדולה בנפשות. שאי אפשר שתתבונן, נראה לי צריך להיות תתכונן, אי אפשר שהמערכה הזאת תתכונן במציאות, כי היא, היא על ידי, היא קלטה יפה באומה שלמה המוכנת לגשת בכלל לעבודת הקודש, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. בשביל שהטוב הגדול יופי בעולם, זה כבר הופך להיות משהו מורכב, קשור לאומה, לכל התורה שעם ישראל... ‫הולך ומפתח במהלך אלפי שנים, ‫אידך פירוש הזיל גמור. ‫קח את הרגש האנושי שלך ותפתח אותו, ‫אבל אל תמחק אותו. ‫בסדר, אם שוב ניקח את זה ‫להדרכות האישיות שלנו, ‫כשאדם הולך ומתעלה בלימוד וכולי, ‫אסור שהדברים ימחקו ‫את הנקודות הראשוניות. ‫כלומר, התחושות הבסיסיות שלנו, ‫כבני אדם, עוד לפני שאנחנו יהודים. ‫הצעות המצוות שלנו של חמלה ‫וחסד ורצון להיטיב, ‫זה דבר שממנו התורה צריכה לצמוח. ‫לא שאמרנו, לפעמים יש... טוב, אתה... ‫בשביל לקדם את הדברים, ‫אז אתה נאלץ לצאת ‫נגד דברים מסוימים שהם... ‫עכשיו צריך להרוג את עמלק. ‫אבל את הרגש הבסיסי הזה עצמו ‫צריך להשאיר. ‫צריך להשאיר ולתת לו מקום. Um, על כן, כן דירגתי שלוש שורות, באמת הרגש הטוב, זה המשפט החשוב פה, הרגש הטוב הוא הבסיס לתורה. דרך ארץ שקדמה לתורה. הרגש הטוב, כלומר המוסר הבסיסי, ואי אפשר כלל לחלק את המוסר הטבעי מכלל התורה כולה. הרגשות המוסריים הטבעיים הם הבסיס שמשם התורה צריכה לצמוח. וכי, ורק לדעת שמה דהלך, מה נלחבך לא תעביד, המוסר הטוב, השולל את הרע, שתובע הכשר מעולה בנפשות, להשכיל ולהיטיב תמיד, זהו כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא איך להשריש כוח הטוב, זה המשמעות העמוקה של הביטוי הזה, לא שכל התורה כולה זה מה ששנוא לך אל אלא מה ששנוא לך זה ביטוי של חזר ולהגיד לרגש הטוב שקיים באדם, שמטרת כל התורה כולה זה לקחת את הרגש הזה ולהטמיע אותו באישיות בצורה מלאה. וכמו שאמרנו, להביא את הטוב המלא, זה דורש עוד הרבה מאוד דברים פרטיים. זה דורש גם לסרוך את הנעליים בסדר מסוים בבוקר, ולהפריד כפית חלב שנפלה לסיר בשרי. אבל המטרה בכל הדברים האלה, זה לקחת את הרגש שהתנוצץ בנו בתור ילדים, בתור, בתור כן, במקומות הראשוניות של האישיות שלנו, ‫של הטוב וכולי, ‫וללכת ולהרחיב אותו. ‫זה אמור להצמיח אותו, ‫ולא אה, לכבות אותו ‫ולתת פה עכשיו איזה מוסר אלוהי שמנותק מהאנושיות ומה, ‫ומהדברים הבסיסיים והטבעיים. ‫זה אמור לצמוח יחד. ‫וזהו כל התורה כולה, ‫ואידך פירושה הוא איך להשריש ‫כוח הטוב ואיך לפשטו באומה כולה ‫לדורות עולם, ‫ואיך להעלותו בעילוי הכשר חוכמה ‫והשכלת אמת. ‫שלא ימות לעולם את אגרת רוחות רעות ‫של רגשות פועלי אוון, שונאי טוב או אוהבי רע, ‫שמתרגשים לפעמים לבוא לעולם. ‫על כן, הנה, זה מסכם הרב, ‫במשפט יפה, ‫אין ראוי לקנטר את הרגש הטוב. ‫לא לקנטר, לא, לא לזלזל ברגשות הטובים, ‫בהתנוצצויות האלה שהאדם מרגיש, ‫ולא את התביעה של מציאות יחס התורה על אימו. ‫אני אגיד, זה לא קשור לתורה, ‫זה לא תורה. ‫זה גם תורה. ניצוץ גולמי של משהו חיובי. כי אם לדעת שרק ניצוץ מן הרגש הזה מתגלה בלב על פי הטבע הפשוט, ובכל מילואו יימצא רק לפי ערך פעולת התורה על הנפש בתלמודה ובמעשה. אז אם נסכם, ראינו פה שני מקרים שהם די חופפים, רק כל אחד אמרנו בזווית שונה, שבשניהם מדובר על התקרבות לתורה בצורה גולמית, בצורה שטחית, בצורה פשטנית. ‫שיש לה הרבה מאוד בעיות, ‫ולכן בא שמאי ומספר לנו ‫שנדע ותמיד שצריך להיזהר ‫מהצדדים השליליים, ‫ועל גבי מה ששמאי עושה, ‫מגיע הילל ומלמד אותנו ‫בשני המקרים, ‫שלחפש מתוך ענווה את נקודת הטוב. ‫במקרה הראשון, ‫לחפש את זה ממה שעוד יצמח, ‫ובמקרה השני, ‫למצוא את הטוב במה שיש עכשיו. ‫אל תזלזל. אל תזלזלי בנקודות האנושיות, הבסיסיות, הטובות שקיימות, האינסטינקטים, בכל הזרם החיים הטבעי, ורק לקחת עכשיו את התורה כולה ומשם ללכת ולהצמיח עוד ועוד אה, בניינים. טוב, נעצור כאן. שבוע הבא יש? למה לא? מה יש שבוע הבא? מה יש שבוע הבא? שאלתי שני, ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, מתי זה? זה יוצא יום שני. אה, וואי, טוב שאמרת. שנייה, אז טוב, נהיה ב... יש פה איזה סדר ט"ו בשבט? יש, אה, יש יום... זה ביום ראשון היום איום? שני, שיש כאילו שם מוכן יום שני? אבל יום... זה מכון נורא, מה קורה בט"ו בשבט? יום ראשון, יום רגיל? טוב, אז רוב הסיכויים שהוא רגיל, אם יש שינוי אני אעדכן, בסדר?